The new challenge is Tottenham, 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 Tottenham. Hej Sara och välkommen till en ny episode av Tottenham på 12. Det är officiellt Antonio Conte här för nattklubben. Fabio Baratici har nu fått här global karantän för att jobba i fotboll den nästa 30 månaderna samtidigt som Tottenham ska på jakt ett ny tränare. Det är lite av en situation Tottenham har havna i för tida. Jag sitter här som alltid med Lars Peder Hellerud och Lars Peder. Vi snackar, ja, vi ska snacka om Baratici och lite andra ting efter kvart. Men vad var din reaktion då nyheten kom om Conte sent söndag kväll? Nej, den, den kom som lyn från klar himmel, Erik. Det... <laughs> Den så jeg ikke komme. Uh, Nej, altså at Conte skulle få sparken, og det, det var vel uh, ingen stor overraskelse. Det var vel bare mer et spørsmål om tid egentlig, når det skulle ske. Um, det har det vel egentlig vært hele siste uka efter så 15-kampen. Lite overraskende at det sker uh, sent søndag kveld. Jeg ventet vel kanskje det skulle ske mandag tirsdag den uka her, når det først ikke hadde skjedd noe før helgen, men... Uh, som blev det, så nu starter en ny epoke for Tottenham uten Conte, så får vi, får vi håpe det blir bra. Absolut, det var jo en ganske krass pressekonferens efter den 3-3-kampen mm. mot Southampton der han ja, rett og slett skildret spillerne sine som egoistiske og uansvarlige. Var virkelig ingen vei tilbake etter det, vel? Nej, det var ikke det. Det var jo, og det var jo oppfatningen til alle vel også at han kunde inte fortsätta efter det och um, uh, någon många trodde han kom att få sparken omtrent samma dag och det, det virkade inte som det var någon väg tillbaka i det hela tatt och hade inte varit för den landskampperioden då så hade nog säkert ting sett tidigare och så nu har det uansett varit lite aktivitet på Hotspur Way den sista uka. många spelare har varit bort och Konte har vel ikke vært så mye der, han er heller, så um, det har gjort at de har kunnet bruke lite mer tid, men at han skulle stå på sidelinja og, og lede laget mot Everton på mandag, det, det hade jeg ingen tro på. Nej, helt enig där för när en tränare kastar spelarna sina under bussen offentligt på den måten så ska det verkligen gott göras att kunna samarbeta vidare både för tränarna och kunna motivera spelarna och för spelarna och spela för en tränare som ja, enkelt och rätt hittar upp egentligen det är er ju det som är budskapet i den pressekonferensen verkade som men alltså har han gjort det gav det roba istället för det hörtes egentligen ut som en hårfönar kan vi säga spelare efter det så var en väldigt svag prestation mot ligans dåligaste lag så hade det varit en ting men eh, när det säger på en pressekonferens så snår det till ja det hejlar var eh, så blir det en annan sak inte sant? Helt klart och detta är er ju en en ting som som säkert eh, man kan höra i en garderobe <coughs> av och till från människor som som inte är er förnöjd men så vi ska ju lite mye da, in på konto han säger tatten men men detta har ju detta exemplifierar ju lite hans tid där det har varit mycket dubbelkommunikation en ting alltså han har kommunicerat med spelarna i garderoben eh för och så i tillägg så så har det varit den där offentliga eh, praten alltså att han eh, har väldigt mycket på hjärtat som han också tar offentligt och ut i offentligheten och det eh, 
det är er en lite skummel väg att gå och det är er klart när han säger ting som han gjorde efter så 15 kampen och brukar de orden han gör och de karaktäristikerna han gör så så är er det klart att det det är er omöjligt i praxis för han att skulle gå in i den garderoben en vecka senare och ledare laget vidare. Ja, definitivt. Alltså Conte är er rätt i del av kritiken sin. Det är er ingen som helst tvivel om syns jag. Alltså flera spelare är er rätt och sätt inte gode nog och Tottenham, jag tror Tottenham vill ha lurt i och i alla fall höra på och prova göra något med någon av de tinga han poängterade, men det problemet jag hade med den presskonferensen är er ju manglen på självinsikt från Conte. Alltså kvar gång det byter emot där det verkar som tidas i klubben kan vara färdig så går han rätt och sätt extremt krast ut för att rädda sig eget rykte och få sig själv till att se ja närmast ofarbarligt ut. Det skedde mot slutet av perioden sitt Chelsea. Det skedde ett Tottenham tappat mot Burnley förra säsongen som vi huskar och det skedde nu också. Så kritiken kommer eller kommer inte från ett ställe där han önskar få bättre lag, men från ett ställe där han prövar att få sig själv till att se felfri ut. Så nej, vi kan väl säga att självkritiken glimrar med sitt fravär när Conte tordnar läst mot egna spelare där. Ja, och det är er det mycket mycket kritiken går på. Det är er väldigt mycket di och väldigt lite vi och han ser ju egentligen ut som att han det han säger säger han för att han vill ju förlata Tottenham då det ser han ju själv så vill han förlata Tottenham med en CV utan titler, en CV som inte matcher det han har levererat i tidigare klubber. och för mig så blev de orden hans en måte att förklara eller undskylla eller bortförklara alltså det är slett eh, eh sig lite ansvar för att eh, att det inte blev någon titel på, på i perioden i Tottenham att att detta här eh, var inte något han eh, kunde få till under de förutsättningar som låg där och med den spelarstallen som är er där och att eh, han har inte gjort något gärt han kunde inte gjort något mer han har gjort det han kan men det, det var inte nog mer att hämta i den klubben och med de spelarna och på den måten och på måte, eh, redde sitt eget kinn eh, redde sitt eget eh, sin, sin egen CV där kan du gott se. Si. Ja, absolut. Det det är er akkurat som det verkar som om sett från utsidan så verkar det också som ett middel att få sparken. Han vet ju det att uh, tinget inte kan fortsätta och fungera när han går ut på den måten spelarna har er inte tilltro till han har inte tilltro till spelarna det känns offentligt alla vet om det det verkar lite sån också Lars Berg att det var liksom ett lite steg i och kommer närmare sparken också. Ja, det i praxis så så blev det ju det så är er det jo, om det han säger är er någon säger för att få sparken alltså det, det det vet man ju inte eller om det bara var Eh, ord han følte behov for. Altså det, man satt jo med en følelse jeg satt i hvert fall med en følelse av at dette er ting han har bygg, brygget opp over tid og at han nå bare løsnet ventilen og alt kom ut på en gang og full av adrenalin efter den så 15 kampen hvor de gir fra seg en, en treenledelse og det var bare alt kom på en gang og hvor rasjonelt det var hvor gjennomtenkt det var det vet det får man ju aldrig svar på men men det var i alla fall sån the point of no return då att det var det var ingen väg tillbaka efter det och det 
det skönte nog helt säkert han också i det han förlot det presser om att det jag sa nu det, det gör det inte möjligt för mig att fortsätta i den jobben. Nej, absolut. Vi har fått en fråga från Erik Lunde. Han spör hur kan en man utan galleblär producera så mycket galle? Du får försöka svara du Lars Peder. Det var en nydlig liten diskussion som uppstod tidigare idag och så var det var det Tord Valby var det det? Det var i alla fall en som svarade att det är er väl mer edel en galle och så blev det lite sån en liten föreläsning från eh ja, jag ser mig finnert. där ja. Nej, det var inte det var inte Tord Valbino, det var Andreas Serpervi som mente det var mer edel en galle och så svarte väl Erik där att det var bägge delar. Möjligt att det var därför nettop för den blev fjärnet att det måste ut galleblären är er som känt organet som och så skriver han checka notater motar och lagre galle. Det blev en diskussion om eder och galle där som blev lite mot humre lite av i förmiddag så nej morsamt morsamt inspel man man kunde sitta upp i det. Ja, definitivt. Jag har ju en mor som är er utanför farmaceut så jag spurtar egentligen stämmer det att galleblära producera galle så nej, hon sa det levra så producera galle faktiskt och så men han snackar inte ur rätt från levra då så ja, så ja, kan man sant, si. sant. Ja. Så det är er någon indre organer där som har varit i full syn ja. och så jag kom till själv efter den operation det måste vi kunna se si, då. Ja men där är er linken tror jag så snackar rätt från levra skapa galle och så fant det galle blära och blev motat och lagrat där men nu helt kont galle blära eller inte fungerat optimalt i alla fall. så han är kanske inte klart att hålla det på då och så kom det ut nog faktiskt ja jag tror vi jag tror vi fann en liten link där ut nog var för uh, ja vi vet inte medicinsk utan alla spelar det, det tror jag vi kan säga si här men tror det blir första och sista medicinsk ja, ja. inspel i vår podcasthistoria ja jag tror vi ska sluta med det från min för att vara helt ärlig men uh, ja visst vi prövar så här lite kontoperioda under uh, rätta och vanskliga för det är er många uh, dåliga perioder många goda perioder det är er liksom vår lite fram och tillbaka där som den säsongen stort sett inte vår speciellt uh, positivt kolla skulle uppsummera uh, ja tidas i klubben. Ja, det det är er en kort men lång tid följer jag. Ja. han har varit där han var da, i cirka ett och ett halvt år. men jag känner det har varit väldigt mycket som har skett på det halvandet året. Det är er många faser mm. i den tiden hans i Tottenham. Ja. Så vi kan nog prøve å ta det lite kronologisk och gå igenom lite faser och se på ting som har skjedd underveis da, som har varit med på och definiera hans tid i Tottenham. Jeg synes jo, altså, da han kom till klubben så vil jeg si at han satte ganska sån umiddelbart sitt preg då på laget. han var han kom in med någon väldigt tydliga idéer om hvordan laget skulle spela fotboll. de jobbade väldigt mycket på fältet, drillet väldigt mycket på fältet. Hvordan de skulle se ut, hvordan de skulle uppträda timmesvis med video. Han la umiddelbart om til en treer bak, som vi jo var forberedt på at ville skje. Så det er Conte, det er Conte-ball. Mm. Tøffe treninger blev det rapportert om. Og 
utan så satt vi jo med en følelse, eller i hvert fall et håp da, om at den tydelige tilnærmingen hans og det knallere stemplet han satte ville gjøre Tottenham bedre ganske umiddelbart. Og det klarte han jo egentlig. Jeg synes vi tidlig så et kontestempel på laget. Det var mer energi, prestasjonene blev bedre, resultatene blev bedre. Vi så, og vi så igen og det synes jeg var spennende. Vi så igen typiske kontekjennetegn ja. i dette oppnømmelaget her. Laget skåret typiske kontemål, vingbekkene bidro. Vi følte jo da at mye av det vi så i kamp var ting de garantert hade kört hundrevis av repetitioner på träning så kontestemplet var satt och i hvert fall för min del så gav det grund til optimisme för då hade vi varit igenom en period med Nuno där hvor det virket helt i det idelöst det var omöjligt att se vad slags plan de hade vad var det de prövade på för mig så virket det helt uten mål og mening under Nuno, og så kom Conte inn da, og med sine klare tanker og ideer om hvordan fotball skulle spilles. Og jeg hadde i hvert fall den følelsen av at Conte var ekstremt tydelig på hvordan han ønsket at Tottenham skulle spille fotball, og jeg synes han klarte å implementere relativt hurtig sine ideer. Og vi kjente igjen Conte-stemplen i kampen, vi så hva de prøvde på, så sånn sett var det litt befriende synes jeg å se Tottenham under Conte som helt åpenbart jobbet etter noen tydelige tanker og ideer om hvordan fotball skulle spilles. Det var et gjenkjenningsmønster. Ja, det var deilig å se i starten at den klarte å se at treneren satte sitt preg på laget, for det var mangelvare, spesielt under Nuno, men også en god del under Mourinho, der det stort sett bare var passninger fra Kane til Son, som var angelsmønster, og så så ikke noe annet som var forsøkt på, eller noen tydelige mønster i hvordan ting skulle løses fremover i banen. Men det så han aldri, det i første kamp her mot Vitesse var det vel, som Tottenham vant 3-2, er passning opp fra midtstopper, lagt igjen, ving på løp i bakrom, må. Det var en utrolig typisk kontemål, og det kom allerede i den første kampen. Han fikk jo ganske gode resultat i starten. Han slo Leeds, Brentford, Norwich på heimebane i de tre første heimekampene i Premier League til Conte, og ble ikke slått i Premier League før 23. januar, faktisk, borte mot Chelsea der. Så han hadde en ganske god start på Conte-perioder, men så ble det jo litt tøffere etter kvart. Han hadde en periode der han tappte fire av fem kamper i i ligaen, men vi må jo kunne si det at den City-kampen bort til Lars Peder, der Tottenham vann 3-2 på etter jeg hadde Kane spilt en av de beste kampene jeg sett fra en enkeltspiller i Premier League-historia. Det var kanskje det som var litt vendepunkt etter det som var en litt tøff periode i januar-februar der. Ja, fordi man hadde noen sånne fantastiske kamper, og den City-kampen husker vi jo fortsatt, den var veldig godt gjennomført, men stabiliteten manglet, og vi fikk noen dårlige kamper, kom noen tap der, og så fort de gode kampene uteble, og resultatene gikk imot, så så var Conte kjapt ute med å presisere hvor langt unna dette laget var. I hvert fall hvis de fikk en liten periode med dårlige resultater og dårlige prestasjoner. Og i hvert fall for min del så ga disse utsagnene litt miksede følelser. Altså, hvor ville han hende med dette? Man satt jo med en følelse av at han dobbeltkommuniserte mye, som jeg sa i sted da. At mye av det han sa egentlig var rettet mot styret, 
med det formål att få dem till att inse viktigheten av att investera till sträckligt lage men sånt som de uttalsen efter Burnley kampen då för exempel det är er ju det husker vi säkert gott alla sammen det de kommer ju lika efter januarvinduet var stängt så då hade han de hade väl tappat fyra av de fem sista kamparna som du sa det är er riktigt och så var det fortsatt 15 ligakamper eller något sånt igen för ett nytt vindu öppnet så det blev lite sån rart hela greja eh hur vill han egentligen med detta och det blev för mig så blev det en sån hårfin balansgång då mellan det som på den ene sidan var en dön ärlig konte och det som på den andra sidan alltså uttalsen om att han lurte på om man var i stand till att göra detta Tottenham laget konkurrensdyktig och närmast gav intryck av att han vurderat att ge sig då ganska alltså det tre fyra månader i klubben de var jo kontroversielle väldigt kontroversielle och allerede då började rykten och svirra om Conte kanske ikke ville vara i klubben nästa säsong en gång och då hade det gått tre månader så det skapte jo ikke akkurat förutsigbarhet och en trygg ramme att hålla på sånt det blev väldigt mycket kallade drama usikkerheten uh, rundt Conte og vil han egentlig være der altså, det lå jo nærmest som en sånn konstant skygge over han egentlig nästan hela hans tid i Tottenham og man fick jo en følelse av at han altså jeg fick en väldigt følelse av at han mente selv at han gjorde klubben en tjeneste ved att være Tottenham-manager ja. uh, og jeg tror i hvert fall at det kan utløse noen mekanismer som ikke er helt heldig da. Ja, definitivt. Jeg fikk jo kanskje en liten forsmak på det som var servert nu etter den satentenkampen og den siste tiden, akkurat i den perioden der det var litt trått i den første sesongen til Conte. Men likevel så klarte den jo å reise seg fra det og spilte veldig bra mm. fotball etter hvert der. Selv om det tapet bort mot Burnley kom etter seieren mot City, så var på en måte den City-seieren seieren mot City på Etihad med på uh, egentlig kickstart det her, eller den gode våren som kom. For den vann jo seks av de neste sju, gjerne med store siffer. 4-0 bort mot Leeds, 5-0 her mot Everton, 5-1 her mot Newcastle, 4-0 borte mot Aston Villa, da så vi virkelig eh, kom til fotball på sitt beste Lars Peder Absolut, det var det var veldig bra da var Tottenham ordentlig god og, og da satt man igen med en følelse av at nå hadde Conte fått laget dit han ønsket altså nå var nå var Conte-fotballen på plass vi var jo alle forberedt på at det ville ta litt tid men da tenkte i hvert fall jeg at oj nå har han virkelig gjort dette laget kjempebra altså de gnistret og forutsetningen også var jo på Contes side altså de hadde stort sett en kamp i uka og, og det også har jo vært en greie genom hans tid i Tottenham at laget har prestert veldig mye bedre og har bedre resultater når det har vært en uke mellom kampene kontra når det har kommet tettere da. men det laget viste mot slutten av forrige sesong det, det var veldig det var veldig bra de, de, var, de var gode i alle spillets faser egentlig. de var veldig gode defensivt også bakover, slapp in veldig få mål fem baklengs på de elve siste kampene eller noe sånt tror jeg det var Så Son Kane och Kulusevski herja blomstra de var gode etablerat det var fantastisk kontringsfotboll gode defensivt det var rätt och slett ett meget bra Tottenham lag vi fick se i många kamper här så det var väl egentlig Tottenham kanske med sin bästa period då under Conte 
Ja, definitivt. Och slutet på säsongen var det ju väldigt, väldigt bra. En slog Arsenal på en bana, tog poäng på Anfield och klart att säkra den fjärde platsen som gav Champions League-spel till din säsongen. Så jag måste kunna säga att våren i fjol var en stor succé. Men det är resultatet som jag fick på våren då, Lars Peder. Tror du att det var med på skapligt urrealistiska förväntningar in mot den säsongen som kom nu att Conte rätt och sätt fick... Absolut allt utav lite laget Och att förväntningarna har varit skrudd upp Akkurat lite för mycket in mot den säsongen Vi är inne i nå Det ju inte det då Jag tänker egentligen inte det altså, Det blev ble skapt stora förväntningar Till den säsongen Mye takket være avslutningen På forrige Jag tänker att det var god grund också Til att være optimister Altså det Conte hadde fått tid med laget och vi så hur bra det hade blivit och hur de avslutat den säsongen och man tänkte ju då den varit där ett halvt år snävt halvår och fått tid nog då så det tar ju tid för en människa att sätta stämpel på laget sitt och då han fått bra med tid och vi så ett väldigt gott Tottenham-lag och det är er klart det skapade stora förväntningar för en ny säsong men att de förväntningarna blev för stora och att det har slått tillbaka på det det vill jag inte säga si. tänker väl egentligen att Conte det han så av laget sitt i vår jag är er ganska säker på att att han in i sommaren där och genom sommaren tänkte att att detta är er det möjligt att bygga vidare på och göra ända bättre det tror jag nog Så kom det jo en sommar där en signerade nya spelare den i alla fall trodde var ett väldigt bra övergångsvindu med det som skulle vara ett par starka signeringar. Startar säsongen bra, tappade inte i Premier League för ut i oktober bort mot Arsenal där Lars Peder fotbollsmatchen väldigt underhållande där första veckan men jag satt likväl med tro på att det skulle lösna i tillägg att det klart att få med sig där resultaten från att tidiga kamparna. Ja, hvis vi, hvis vi tar lite sommervindu först då för jag syns det är värt att snacka lite om för det var ju ett vindu det var knyttet väldigt stora förväntningar till för det Conte hade ju snackat mycket om viktigheten av att förstärka och viktigheten av att vise muskler på övergångsmarknaden och det och skapa en konkurrensdyktig tropp och ett konkurrensdyktig lag och när man då får in en spelare som Perisic tidigt som ju uppenbart är er en spelare Conte hade lyst på och en spelare som har levererat på ett väldigt högt nivå i många år och som skulle vara skräddarsydd in i Conte fotbollen så fick man ju tidigt en känsla av att här får Conte det han vill ha. Altså det, för detta är er ju sannsynligtvis inte en spelare Tottenham ville hämta ut hvis inte Conte hade varit i klubben. Och så brukar de mye pengar på, på en spelare som Richarlison, ikke sant? Och det är er ju i en position hvor Tottenham egentligen är er gott förspänt med Kane, men de brukar 50 mil i den positionen och det snackas ju på tidigt på sommaren om att de har mycket pengar de kan bruka och 50 mil på Richarlison Bisoma kommer in som har varit väldigt god i Premier League i flera år nu så det, det blev och inte minst så skedde det så övergångarna tidigt vi är er ju lite ja. vant till det som Tottenham supporter också att övergångarna skedde sent men då skedde det tidigt så de fick med sig disse nya spelarna till Sydkorea 
det blev för mig i hvert fall skapt en optimisme där då och en tro och så med den avslutningen på förra säsongen frist i minne att det här husker ju då vi spelte in den podcasten mm. för säsongen alltså det, det var skikkelig optimisme det var det och eh, men så syns jag övergångs eh, övergångsvinduet eh, blev lite rart då efter vart eh, och snudde lite för det det blev också snakket väldigt mycket om två positioner som måtte förstärkas och som var en prioritet och det var vänster stoppeposition och det var höger wingback och det blev jo tidigt på sommaren snakket mycket om stora namn som Bastoni för exempel som ville varit en signatur signering det blev nämnt gode etablerade höger wingbacker de ender då med Langle på lån som jo väldigt många var skeptiske till. Uh, og de ender med Jed Spence. Um, også en märklig övergång som som det virket som Conte närmast tog lite avstånd fra. Da. Ja. Uh, så då sådde det i hvert fall en tvil hos mig på hvor mycket backing får han egentligen alltså får han sine spillere? Altså är er de villige til att investere uh, det som ska till för att få tak i Kontes eh, företrukne spelare, nykommere i de positionerna som det kanske är er viktigast att signera så det vinden snudde lite i löpa av övergångsmarknaden eh, så eh, lite sån mixed feelings eh, i löpa av det sommervindu vill jag se si. men totalt sett så tror jag många mig inkluderat var optimister för en ny säsong eh, och som du säger resultatmässigt så startet och den säsongen bra alltså de 10 första kampene var väl alltså den bästa resultatmässiga starten de har haft i Premier League historien klubbens ja. Premier League historia poängmässigt då. Men jag syns likväl vi så ganska tydligt i höst att det var en skill på Tottenham laget då och det laget vi så andra halvdel alltså på våren säsongen för gång på gång så startade de kampen dåligt och dåligt första gånger igen och igen och igen och det som hade blivit ett solid defensiv då i i avslutningen av förra säsong det var inte speciellt bra längre så jag syns egentligen inte vi så en eneste god kamp genom 90 minuter i hela höst ofta var det första gången som ödela och då det efter vart fick satsa med någon gode första gånger så var prestationerna efter pausesvakare väldigt sällan man satt efter kampen och tänkte att wow detta var 90 gode minuter av toppen. Ja, mangeln på uh, fullständiga prestationer vill jag kalla det alltså en mm. uh, fullvärdig god 90 minuter. Den var uh, extremt tydlig. Jag såg det ju speciellt i perioder lite utöver på hösten och egentligen mot nyåret när Tottenham bara inte klarte att score i första gången, klarte inte att score, klarte inte att levere uh, en god prestation och så var det någon gång jag klarte att komma tillbaka och uh, vinna kampen till slut som Bournemouth bort, Marseille bort uh, mm. och diverse andra kamper Leedsheim också bland annat där är klart att komma tillbaka och det visste ju en slags mentalitet i alla fall utöver de andra omgångarna att det klart att göra det men likväl det var 
konstant dålig starta på kampane och när den plötsligt då ligger under 1-0 och kanske till och med 2-0 i ganska många av kampane så blir ju utgångspunkten helt hopplöst i alla fall när ska vinna kampar kontinuerligt och konsekvent och det kan gå en enkel kamp men inte över tid och så var det ju en slags teori som byggde sig upp utöver hausten Lars Peder om att Conte gjorde det bevisst för att laget skulle spara sig lite ha lite energi till ett VM och att den inte mycket spelat på halv gear så i alla fall på eh, 90% gear just det går han säger att det inte var helt där vill inte bruka upp algasen där hade pedalen tidigt i säsongen men så kommer nu ett VM pausa också det fortsatte i ett visst borde jag förlåta lite stund men nej jag måste säga si att hösten startar väldigt bra poängmässigt men prestationsmässigt och inte minst underhållningsmässigt kör det blivit en god del mål så heter inte fotbollen våre speciellt bra heller Lars Bedar. Nej, det är inte det. och det är ju intressant att snacka om då, varför har det blivit sån och med den starten de hade, hvor de trots allt plockat väldigt bra med poäng så men spillet likväl var så där och det var så många kamper som som började dålig och de måste snuda som du säger för det det kan de göra i en kamp det kan de kanske göra i två kamper men du kan inte det i i kamp efter kamp efter kamp du kan inte havna under 1-0 och kanske 2-0 i kamp efter kamp efter kamp och skulle kämpa helt där uppe i i toppen alltså det det går inte så så då tänkte jag att alltså enten så kommer så med resultaten som var så pass bra men spillet som haltade lite enten så kommer spillet att bli bättre och de kommer att ta väldigt mycket poäng mm. eller så kommer den poängfansen till att flata ut lite för det, det, det kommer inte att fortsätta att bli så många poäng när de trots allt inte levererade bättre och så är det ju Lite intressant att snacka om då varför har de haft en sån negativ utveckling för det det syns jag vi har sett efter den vårsäsongen sist säsong och så syns jag utöver hösten utöver den säsongen här så har det varit en negativ utveckling. Och det är säkert väldigt många faktorer man kan ta med i i ligningen där och du kan selvfølgelig snakke om någon skader. Skader har helt sikkert haft sin, sin del av, av årsaken till til at det har blitt som det har blitt. Kulusevski der som blev skadet rundt, eller i VM-pausen eller like etter og, og ikke har varit like god etter. Du har enkeltspillere som har levert dåligare, mye dåligare vil jeg si, än det vi har sett av dem og er vant til se dem fra før, sånn som Loris og, og Hongmin som för exempel men men ser vi på laget i helhet så syns jag egentligen de aller aller flesta har levererat dåligare prestationer den säsongen än det de gjorde förra alltså speciellt i del 2 av den förra också och det är naturligt alltså det vill ofta vara så att någon spelare står lite stille prestationsmässigt eller till och med beveger sig fel väg men här känner jag nästan att det, det har gällt hela laget då och det är väldigt speciellt och Altså jeg har tenkt litt på det, og Tottenham trengte mye å eh, jobbe mye med strukturen eh, forrige sesong, og sånn sett så ga Conte dem et tydelig løft da, ved å være så tydelig på hvordan han ønsket at laget skulle se ut, hvordan de skulle spille fotball, hvordan de skulle opptre. Men spørsmålet er om dette 
Ettervärt blev dratt för långt och att detta är er nog grund till att ting har låst sig och stagnerat den säsongen. För jag tror de flesta spelarna på den nivå, de, de trenger möjligheten till att improvisera, vara kreativa, kunna utfolda sig och ha en frihet på banan. Det kan gärna ske under ett striktsystem, men hvis systemet binder armene du spiller altså, du, til spillerne og, og du, de blir låst så, så kan det slå feil vei mm. um, og jeg tror den jobben Comte gjorde med att få en struktur in i laget jeg tror alle spillerne tog emot det med åpne armer i starten og, og første säsongen kanskje altså, de trengte det efter att ha utviklet sig til å bli et, fullst- et lag fullstendig uten plan og idé under Nuno Eh, og samme med tøffe treninger også, altså, Tottenham var et lag som, som ikke var i eh, speciellt god fysisk eh, forfatning eh, da Conte kom. Og i starten så tror jeg nok de tog også det mot med åpne armer, det å ha tøffe treninger, for de trengte att komme i bedre form. Men det er en balanse der også, og en ting er att komme in som trener ny i en klubb og ta full tak i det som må forbedres, og det spillerne selv også ser må bli bedre. Men det går an att dra strikken för långt. det kan bli för intensivt. Det kan bli så repeterande att det bikker över till att bli förutsigbart och kedligt där spelarna också upplever att lite av gleden, det lekne, det kreativa, improvisation, överskudd, glöd, så hela den biten som kanske må ligger i bond blir lite borte. Och över tid så tror jag det kan medföra en negativ utveckling. Ikke sån brott över natten, men över tid och kanske er det dette vi har sett nå utover høsten, altså efter en preseason med vanvittig mange timer på feltet for I, min uppfattning är er att Tottenham gradvis har blitt lite dårligere utover høsten, både som lag, men også som enkeltspillere. Se på ta Hong Min Son da, for eksempel bruker han som eksempel, toppskåret for i sesong jeg føler egentlig at dette Tottenham-laget denne sesongen delvis eksemplifiseres lite genom Hong Min Son. Jeg synes Son er best när han kan improvisera, spela mycket på instinkt, spela med överskudd, blomstre, bara ja, att han sett ut som man har gjort av den säsongen, det kan bland annat vara ett resultat av att det har blivit för intensivt och att han inte har fått möjligheten till att ha den lilla friheten sin da, i spillet som han kanske trenger. att han blir för låst till en roll i ett väldigt strikt system. Og i hvert fall min uppfattning är er att alltså efter att ha sett Sonny i många år i Tottenham-dräkten så så är er det att han är er bäst när han bara kan slippas lite fri. Alltså mm. då finner han lösningar och gör ting som ingen andra gör. Och jag syns Son blev lite fastlåst i den 3-4-3 formationen i den rollen han har. Det blev lite för strikt och kanske kan det ha varit lite problem för lag också. Och så är er självklart helt många fler grunder och faktorer som gör att den säsongen har varit skuffande för Sons del för att ta han som det exempel men Noe av forklaringen da, kan ligge der. Ja, definitivt. Det gick jo egentlig litt fra under José Mourinho og Nuno Espirito Santo, der det var litt ideløst og for lite ja. rigoritet på en måte. Det var ikke et system som ga spedrende svar på hvordan det skulle løse det. Så han gått til den helt andre enten av Skaral med Antonio Conte som ger dig en løsning og et krav om at du skal gjøre ting på sin måte og at det ikke er noe rum för att lösa ting analyse det är er liksom eh er fullständig omvälting och det var nog synd i starten som du sa där spelar spelarna nu trängte nog lite den riktningen som kom inte klart att ge dig men efter över tid så 
här nog blivit uh, lite för mycket och så vet vi kan inte fått till tidigare men det är er ju lite den flexibiliteten är uh, samma från Conte det er vi sett lite taktiskt också hänger nog lite samman med att Conte rätt och sätt är er väldigt sta och att han är er väldigt tydlig på att hans nya ting fungerar där ting han har gjort tidigare fungerar vi sett i flera kamper där rätt och sätt är blivit taktiskt utmanövrerat utan att vill göra så massa ändringar han gjort ändringar i någon kamper men likväl uppsätta sig slet väldigt stor för exempel mot lag så är er klart att pressa högt gode höga press som är er organiserat det tottenham slet väldigt mot bland annat mot Newcastle mot Arsenal mot Manchester United mot Chelsea också i den första kampen så var den pressa skickligt högt den hade inte något skickligt motsvar till det för att kunna ta tillbaka initiativet i kampen och en satt liksom alltid med en sån känsla av att Tottenham var i undertal på bana att Mosa hade 12 man men Tottenham hade 11 man för det är er klart att enten vi sen spelat en 3-4-3 formation som har gjort mycket så klart mot sannolikhet övertal på mitt bana att den havnar enten 3 mot 2 eller 4 mot 2 där eh visst den plötsligt har spelat med 3-5-2 som har gjort ett par kamper så var det plötsligt lite för lite folk framme så kunde pressa försvararna till motståndarlaget så en satt liksom alltid med känslan oavsett hur sen ställt upp med att en mangla något ett annat sted på banan att den inte klart att nytta sig helt av den taktiska fördelen det ska ge och ha övertal i ett visst område det verkar som om motståndarna alltid klart att finna ut av det på ett vis så jag den flexibiliteten och lösningar på det problem alltså dukka upp under varje kamp speciellt den säsongen det tror jag är er en av grunden till att Conte inte lyckas helt och när jag sätter med bytta också väldigt väldigt sena bytte väldigt eh sent upp ändra kampbild visst det har gått gale det er liksom inte vågen eh chappebytte runt paus där den liksom alltid väntar till det 60 minuter eller senare för att ta grepp och det tror jag är bo med på präge Tottenham negativt så var det ju inom lite enkelspelare och det kan gå till att Conte sitt system var med på att påverka prestationen där för exempel Hongminson att han tränger lite en frihet för att prestera men samtidigt så såg vi ju Hongminson i samma roll fungerar väldigt bra för det säsongen och jag tror kanske inte vi hade suttit där och pratat om eller ganska säker egentligen bara att vi inte hade suttit där och pratat om att Conte nu är fått sparken visst Sån hade varit lika god som han var för i säsongen så kan det hända att han fick springa lite mer i bakgrunden för i säsongen där han har gjort den säsongen för han har haft väldigt mycket centrala områden där han inte är er lika god men ja tänk en sån och för exempel Hugo Lloris visst han hade spelat på samma nivå som han gjorde för i säsongen visst det hade levererat på akkurat samma nivå som det gjorde för i säsongen så tror jag ting hade sett ganska mycket mer lyst ut men det är er ju som sagt väldigt många faktorer inne i bilden på varför det blivit så och varför det inte fungerat för konte under ja konte i Tottenham det är er vanskligt att sätta fingern på och peka på något specifikt Lars Bera det 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 är er mycket alltså Det är er det. Du brukar ett ord som är er väldigt bra og som jag och som egentligen uppsummerar allt det jag sagt om i stad. Det det är er idélöst. Alltså Tottenham har varit idélöse eh denna säsongen här. och uh, og det blir lite på sig resultatet av de andra orden jag brukt i stad då det när du blir så strikt till ett system och det blir ett så inövd inkört mönster och på något tanken om hvordan laget ska spela fotboll är er så strikt så, så, så kan det bli över att bli idélöst och jag syns Tottenham har manglet en plan B då 
speciellt den säsongen här. Ja. när de som du var inne på så har mött ett lag som har kommit i i övertal centralt för exempel och gjort det vanskligt och vi har på något sätt tidigt att at det blir en utföring för Tottenham i denna kampen altså, så, så har jag savnet jag savnet en plan B för det, det har väldigt ofta så har Konte valt att uh, gå med sin uh, sitt lag och sin måte att spela fotboll på vidare och det virka har nästan virket som att han har hoppet lite att det ska snu då utöver i kampen istället för att vara lite uh, proaktiv och göra någon grepp uh, tidigt. Um, och men det, det, det som jag syns kanske har varit eh noe av det som uh, har slått mig mest när jag har sett ett lag uh, den säsongen också är er att det, det ser ikke ut som det har varit något gøy att spille för det laget där. Jeg uh, jag tror jag tror att jag är inne i hode på någon av spelarna så tror jag ikke de syns det har varit väldigt gøy att spille för Tottenham den säsongen här. Jag tror ikke de føler att de får exponera sig, att de får utfolde sig, att de får gå ut på banan och blomstre. Jag tror det ser ut som att de, man blir väldigt som bricke i ett spel man blir väldigt fastlåst i en rolle och det är er väldigt klara arbetsinstruktioner väldigt klara arbetsuppgifter och det är er, grejt och det är er er riktigt och det, det ska ligga i bom det det ska vara en trygghet knyttet till sin rolle men men det må ligga överst då på toppen av det hela må det vara en en möjlighet att kunna utfolde sig mer än det jag syns det har virket som att spelarna i detta Tottenham lag eh, har gjort och kanske har fått lov till att göra då den säsongen. Ja, absolut. Det syns är er ett gott poäng. Så må vi också påpeka att det var ett väldigt väldigt tøft år för Conte personligen ja. att flera vänner så är er, död närvänner mot nyligen en gallebladoperation. Jag tror det ja, eller vi vet ju att det definitivt har gjort ting vanskligare för han och jag tror nog det är påverka hur gott han är kunna coacha och hur tätt på hur in i gamen är kunna vara när det skedde så pass mycket ut och sportsliga ting så påverka livas negativt så det kan gå tända bara tränga pauser från fotbollen rätt och sätt för att få processerat allt som skedde för det er, ja där spelar det var ett vanskligt år för han personligt Ja, och det det ska vi inte undervärdera heller alltså för det är er ett menneske detta också och og han har haft enormt mycket det sista året bortgången till Gian Piero Ventrone bortgången till Gianluca Vialli bortgången till Mihailovic tre nära gode vänner av av Conte i tillägg till de hälseproblemen Conte selv har haft och gallebladoperation så det är er klart att det har varit ett extremt tøft och utfordrende år för Conte på det personliga plan også, och det att tro eller förvänta att Conte bara skal fungerar som som uh, om ingenting har skett och bara och inte bli påverkad av det i det hela att det det är er helt urealistiskt så det är er klart att han han har ju haft enorma utmaningar detta året och det, det, det ska man ha respekt för och så är er ju frågan hur mycket har det påverkat 
den jobben han har gjort, det får vi kanske heller aldrig svar på. Ja. At det har påvirket han som menneske, ja, definitivt. Og det, det har han også sagt også, og det, det, det skjønner jo alle. Det, 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 har man full, det har vi full forståelse for. Men spørsmålet er, hvor mye har det påvirket av jobben han har gjort? Jobben han har gjort som Tottenham-manager, jobben han har gjort in mot laget. Det, det er et spørsmål som, som sannsynligvis kommer til å, å stå ubesvart. Da. Ja definitivt men som du sa det er viktigt att huska på det aspektet också det blir kanske lite undervärderat rätt och sätt för det du fotbollsspelare där så är man värt i toppfotboll blir ofta behandlas som robotar när de också är människor så det är er viktigt att huska på ja vi var lite gärna tida tillkont i Tottenham mest negativa ting som det våre flera positiva stunder också eller spelare här du här du en kamp eller Øyeblikk, som du tar med dig vidare och ser tillbaka på som ja, det mest positiva du tar med dig från Conte City i klubben. Ja, den är paradoxalt nog så så kommer ju de bästa ögonblicken i den säsongen kommer ju utan Conte på Sirinia. Eh Chelsea seger mot Chelsea, seger mot City, där var det ju Stellini som ledet laget så vi får finna nog hvor, hvor Conte stod på Stellini. Jag vill jag vill ju det är er lite kedligt svar men det är er ju två kamper som som pekar sig ut ja, det, jeg, og det er jo City City kampen förra säsongen det syns jag var en meget bra genomfört kamp av Tottenham med Kane som kanske spelar sin allra bästa kamp i en i Tottenham tröja någonsin och jag det är er en sån er väldigt gott genomförd kamp då och så är er det ju Arsenal kampen självklart också långt ut i maj där 3-0 segern men jag säger hela den där andra halvdel av alltså inte hela för det var det var perioder där också det var tap där och det var dåliga perioder och det var Det var det ena och det andra men men måten han klart att få det Tottenham-laget in topp 4 förbi Arsenal på slutet eh, det står det väldigt respekt av för vi ska huska på det att han tog över ett Tottenham-lag då som hade startat säsongen med Nuno och som inte så ut i månadsin. Alltså de var så dåliga det Tottenham-laget efter alltså som nu nu efterlot sig så det att Conte kom in där och faktiskt fixade en topp 4 plats. det 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 står det enormt respekt av det Og det, det, det skal man ta med i vurderingen Når man sitter igen og skal vurdere litt kontestid i Tottenham Så, så, så skal man eh, se på det som har vært bra Og det, det var virkelig bra Og de kom sig videre fra Champions League-gruppa nå i høst også Mange vil jo mene at det si, kanskje bare skulle mangle Når man så på hvem de havnet sammen med Men det, det var en jevn tøff gruppe De klarte å dra de land Så, så det har vært ting Det har, vært, det har vært bra ting underveis her, definitivt, men um, um, det har vært mye opp og ned da. <laughs> ja, ja, men det her er, og jeg synes du trekker frem høydepunkter godt der, og ja, far for å uh, bli litt sånn... Uh, spekulerande så är er ju kanske den våren och det 
Conte fick Tottenham till att levera efter att ha haft Mourinho och Nuno som tränare. Det att jag klarat att levera så pass bra på vår parten i fjol är er kanske lite undervärderat den jobben han gjorde ja. med det laget där. Jag tror det blir helt fel att säga si, faktiskt. Jag tror jag helt förstår hur god jobb det är er att få ett så pass rättningslöst lag till att se så sammanhängande ut och till att ha en plan med spelet så det var väldigt väldigt bra men det gick ju inte som man hade hoppat på i den säsongen här är er det nog mer du vill ta upp om kontrollspel för vi snackar lite om Fabio Paratici. Ja, jag syns en ett aspekt till vi kommer som som bör snackas om är er, hela den usikkerheten som hela tiden har ligget där ja. runt kontrakt och kontraktsförlängelse, inte förlängelse, hur länge ska han vara i klubben? Altså det, det har ju varit upp till flera gånger man har lurt på kommer han till att tacka för sig omtrent nå idag. Och det startade tidigt och hela utgångspunkten då eller grundlaget här alltså med att han kommer in och signerar på en så pass kort kort kontrakt är er ju inte ideellt på något vis. så var väl önske då till Tottenham att han skulle då starta på en kort kontrakt och så skulle den förlängas. men det börjar ju alltså allerede efter någon få månader så börjar oss konte med någon uttaler som uttalser som så tvivel om man har tänkt att omtrent fullföra första säsongen alltså kommer att vara fram till som första sommaren en gång. Mm. Och han får väldigt fort en känsla av att Konte i alltså Konte i intryck av att han han gör klubben en tjänst alltså att Tottenham nästan ska vara glad så länge han är er där och kanske gidrar han inte detta längre kanske kommer han att sticka snart. Mm. Um, och så har det ju hela tiden där ligget en sån osäkerhet över klubben över Konte hur länge kommer han att bli och så var väl man önskat väl kanske då i vart fall få till en kontraktsförlängelse under VM runt VM-tider det skedde inte och det att man då har en manager som ingen vet hur länge kommer det vara där antyder stadigt att kanske jag är er rätt man kanske jag är er på rätt steg kanske jag är er rätt klubben jag ska vara alltså det väldigt väldigt det är er väldigt er lite förutsägbart då och du får hela tiden en känsla av att han kommer näppe till att vara där väldigt länge och han signerar aldrig på en kontraktsförlängelse och nå i hvert fall de siste månedene, så har jo følelsen virkelig vært at dette er en manager på utgående kontrakt. Um, og det der sløret som har ligget hele tiden over han, og nästan fra dag igen på den der usikkerheten hvor lenge kommer han til å være der, altså kommer han til å stikke i dag, kommer han til å stikke i morgen, stikker han til sommeren, første sommeren allerede, for lenge, altså det, det tror jeg ikke har varit gunstig i det hele tatt. Fordi du, du kan på en måte ikke på den ene sidan står där som manager och förlanger full dedikation av samtliga spelare att alla spelarna ska blö och dö för drakta och verkligen vara till stede i klubben och ge absolut allt för klubben och på den andra sidan så driver du så till de grader och vinglar runt om du själv kommer till att vara där nästa vecka om om du själv och du ger sån intryck av att jag 
tror ikke jeg kommer til å være her så veldig mye lenger. Jeg, du får nesten litt inntrykk av at du egentlig ikke har sånn superlyst til å være der da. Og det, den mismatchen der er jeg helt overbevist om. I hvert fall ikke har slått positivt ut på, på Tottenhams prestasjoner, tvert imot. Ja, definitivt. Den signaleffekten og den usikkerheten jeg sendt har definitivt påvirket laget. Det, det tror ikke det er noe som helst tvil om. Altså, hvorfor skal spillerne gidde å ha 100% fokus og motivation uh, når de skal drille inn 5-4-1-formasjon defensivt når de vet at trenerne er ferdig uh, etter sesongen? Og at uh, er rett og slett, ja, enten at de vet at trenerne er ferdig etter sesongen, eller at de ikke, om de ikke vet at han blir der uh, noe lenger den nu sikkert at det definitivt påvirker på et eller annet vis ja Paratici Lars Peder hvad tænker ja. du ja, vi kan snakke om Paratici nu ja for der også sker det jo ting må jeg kunne sige herregud for det ja, først og fremst for et rot er den i klubben nu Lars Peder altså ingen permanent hovedtræner på her lag det samme gælder damelaget faktisk nu er sportsdirektøren blevet bannet fra fodboldaktiviteter over hele verden det er ja det er veldig tot når man er nu Ja, nå er det... det kom vel en uh, artikel uh, ikke så länge før vi skrudde på mikrofonene. Det var uh, uh, några rapporter om at uh, følelsen nå i klubben er at uh, uh, Skilder uh, nå vurderer uh, dette som den värsta krisen i, i Levis tid i, i Tottenham. Det var liksom ikke så veldig lystig lesning det Og det har vært mye nå på en gang Mange store, hva skal jeg si De som definerende hendelser som har skjedd Altså sparkingen av Conte Paratici som, som blir utestengt, suspendert fra all jobben han Tross alt er satt til å gjøre da. Og dette er jo i tillegg til at vi har jo helt usikkerhet, usikkerheten rundt Kane, ikke sant? Han er bare litt over et år igjen av, av kontrakten. Masse skader. Det er det er ikke noe sånn veldig lystig tid for Tottenham akkurat nå, det må vi jo kunne si. Ja, nei, absolutt ikke. Paratici kommer til å anke den øh, saken. Øh, men altså, har Tottenham noe særlig å vinne på å vente på utfallet i den saken, Lars Peder? Altså, vinne noe særlig på å beholde Paratici noe lenger enn nå, egentlig? Nej, jeg vet ikke, altså. Det er, for mig det er vanskelig å si, altså. Og hvor lang tid vil en sånn anke ta da? Ja. Hvis, han, hvis han ikke kan jobbe noe mens han... Altså, mens den anken ligger på bordet, da, så, så er det... Det er ikke så lenge til sommeren. Ja. Og du kan jo ikke ha en sportsdirektør som, som er helt bundet vekk fra å gjøre jobben sin. Så er det jo... De skal ansette en ny manager, da. Og... Det er jo et enormt viktig og stort valg som skal gjøres der, og det skal vi snakke mer om i, i senere episode med hvem, hvem, det, hvem som er aktuell der, men, men også sånn linken, manager, sportsdirektør er også viktig. Ja. Altså, eh, dette er to personer som, som samarbeider på veldig tett plan, og, og hvis du skal så ska du nå an ska ska Paratici då liksom eh, alltså du, du kan på något sätt inte 
eh, late som att eller välja att tro att Paratici är er tillbaka och att den anken godta så han är er tillbaka i full jobb nästa ukontrent för det det är er så många osäkerheter runt det och någon manager det vill kanske jobba utan sportsdirektör eller har en annan företrucken sportsdirektör så jag tänker att det där managervalg också blir viktig i, I, I den sammanhang här men 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 oavhängigt av allt jag kan inte känna egentligen att Paratici ska kunna fortsätta i Tottenham visst det nå inte snur om att det snur om väldigt väldigt fort och kanske uansett också kanske så nej det 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 spörs väl om Paratici är er i den jobben så väldigt länge visst inte det sker något väldigt speciellt Ja absolut för det verkar som om utifrån det är er FIFA som har uh, lagat sak mot uh, det Juventus drev på med med ekonomin uh, sin och det verkar som Paratici var en av huvudmännen där alltså fört in någon tal till FIFA eller UEFA eller kan det och så haft en egen tal jag äger bok på kontoret sitt det är så amatörmässigt vet du visste stämmer men alltså då är er det dålig kriminell då Lars Pedar. Visst du visst du hör den boken ligga på kontoret. Ja, så så en sak på Åste Norge, hvor det var någon en sån nej så kan dra den, men det var det var nog liknande en som hade sin egen bok vid sidan av var det som faktiskt stämte stod och det stämte inte helt med det som var uppgift i skattemyndigheten, men nej jag känner inte gott nog till akkurat de detaljerna om vad som har skett i Juventus, men men när när FIFA först har landat på det de har gjort idag så menar de väl att de har en god sak på det och en eventuell anke vill ju vill jag tro att ha lång tid att behandla och det är er på ingen måte säkert i det helt att att den blir gjort om på heller så det är er väldigt många frågestegn hängande i luften som som gör situationen ganska ohållbar och vansklig för Paratici och Tottenham. Ja, jag ser ingen grund till att fortsätta fortsatt behålla han är tryckte det påverkar Tottenham positivt på något som helst mot det Paratici har gjort bra i löp av perioder så som sportdirektör i Tottenham det er att han har haft någon väldigt god signering någon unge spännande signeringar så han träffar väldigt bra på Romero Kulusevski Betancourt huvudsakligt mm. men så var ju förra sommaren rätt och slett en flopp visst vi kan säga si det om ett sommarvindu det fungerade inte i det här att som är för säga att det är er skuff över logistiken som är er vår i stallen och den sammanhängen mellan tränare och sportdirektör och där rekryteringarna är gjort där för exempel med Jed Spence som det verkar vara en viss forskel i hur det blev värderat av administrationen och av Antonio Conte och så såg vi det att Doherty fick kontraktet sig terminerat och verkar inte som att han hade helt översikt över regler när det gällde utlån och diverse och det skall den ju så sagt ha då den är i en sån stilling som det där så måste vi huska på den tränarjakten som var för två år sedan eller ja, snart två år sedan i 2021 var ganska grusom den alltså den var mm. den var ganska förfärlig och eh, Paratici var definitivt involverad i hur den utvecklade sig eh, så jag hoppas han ska leda några tränarjakt det är klart är klart så någon får dela vi behållaren eller spelar utom någon av de goda signeringarna så är er det liksom ingenting som pekar på att Tottenham ska behålla Paratici nog längre Altså hvis du ser på spillelogistikken, det som det som er bra da, og som man skal ha ros for, er jo noen av de kjøpene som du var inne på. Altså det 
Kulusevski och Bentancur visste alltså de utan de två så hade de ju inte spelat Champions League fotboll den säsongen här det är er helt överbevisat om Romero vi kan väl kanske också lägga till Porro det det syns jag var en, en bra spelare en onklig god spelare att få tag i så det har varit någon god januarvinduer ehm sist inte bra det helt att det, det står ju igen Altså efter ett halvt år dröjt halvår där så, så står det igen som som grusamt alltså fryktligt svagt um, och så är er det jo det att de har slitit så voldsomt med med att få solgt spillere altså de, ja. de, det det är er, det det är er problem altså det är er en hel haug med spillere på utland som som kommer tillbaka igen till klubben i sommar också altså de, det kommer att bli samma rundansen då med att försöka få solgt dessa här uh, så Så, så der har det ikke vært gjort noen uh, god jobb, og uh, manager Circus uh, som endte med ansettelsen av Nuno, det, det var jo en, en farse, altså det var jo nesten parodisk etter hvert, en parodi i hele greia, det var ikke bra, og de endte jo på, altså, og endte jo da etter så lang tid på Nuno og det røret som var i, i forkant eh, Fonseca hele, altså det var så mye som skedde der og det var ikke bra i det hele tatt eh, Conte, altså at det, de, han klarte å få tak i Conte, altså det det må vi jo gi en ros for da, selv om ja. ting ikke blev som vi hade håpet med Conte, så var jo det da han blev ansatt, så var jo det en, en, en virkelig stor fisk, altså det å få tak i han og få han til å ta over dette Nuno-laget uh, det, det var ju en, en god jobb igen då så det har varit höga topper och dype daler uh, för Paratici också men i sum så så syns jag det är er, uh, ja han ska ros för de där kanske de, de fyra nämnde spelarna som han har klart att hämta in och att han klart att landa en konte det må vi också ge en ros för även om vi nå med facit i man kan kan se si att det det blev inte som vi hoppet men på, på den tiden så var det bra men ja. bortsett från det så är er det mycket som inte har varit bra også, også. Ja definitivt det var en åken plus och ganska många minus med Paratici men kolla strider vi vill påverka Tottenham då det är er ett väldigt vanskligt spörsmål vi anar inte vad som sker framöver någon av oss men kolla kan du se för det att det vill påverka Tottenham om Paratici försvinner nu kolla påverkar det den tränarjakten där ska ut på Ja det det är er ett gott spörsmål men eh sitter väl med känslan av att Livi kanske kommer till att spela en lite större roll i den ja. managerlandsättelsen nå än det han eh, kanske gjorde sist då. Ehm och så sånsett så så är er det säkert det tränger att ha så mycket att säga. Si. Nå har de köpt sig lite tid. De går för Stellini ut säsongen som jag syns eh, virker som en eh, ok förnuftig lösning alltså uh, synes Stellini har egentlig vist sig fra en god side når han har ledet lag i, I Contes fravær uh, noen kamper denne våren og virker, eller vinteren kanskje og, og virker som en bra fyr og skal etter rapporten være godt likt av spillerne så, så at han får nå sitte uh, ut säsongen og ha med sig meisen der det tänker jeg kan være greit har kjøpt sig litt tid um, og um, klok av skade da, fra, fra sommeren for, for to år siden med hele det cirkuset som, uh, som skedde da og som endte på Nuno som ikke var noen su- suksess i hele tatt så vil jeg anta at de er i, I full sving nå med å jobbe, jobbe med gode kandidater det finnes gode kandidater uh, og jeg tror helt, uh, helt seriøst at Tottenham er en ekstremt attraktiv klubb uh, för de bästa managerna i världen. Det, det menar jag, även om det är er 
ett et salig cirkus där och det är er väldigt mycket rör och som vi har varit inne på idag det är er, er väldigt mycket som inte är er som det vi önskar att det ska vara i Tottenham så tror jag likväl att Tottenham är er extremt eh, attraktive och kan tilltrekka sig en manager på det allra allra överste nivå så det att det är er, det är er någon manager där ute som är er ledig det är er någon manager som det helt säkert är er möjligt att köpa ut och få tak i och som som vill se det som ett steg upp så 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 att Tottenham ska kunna klara och få tak i en väldigt väldigt god manager och klara och lande det nå disse ukene som igen står för sommaren och förhoppningsvis ha en manager klar tidlig på sommaren då det det har jag troen på för det det är er lite viktigt och jag måste söka upp lite för några dagar sedan och se när blev Pochettino ansatt i sin tid när när på sommaren det var i slutet av maj den var i box väldigt tidigt jag tänkte att det är er, alltså det är er viktigt så att du får en manager in som som är er på plats på kontoret där och kan jobba jobba med med lag spelarlogistik planlägga nästa säsong genom en hel sommar, inte en som kommer hesebläsna in portarna fem minuter för första kampstarten. Ja, definitivt. Vi har fått ett spörsmål från Ole Thomas Bergan. Han spör nu som Paratici ser ut att bli utestängt i 30 månader. Ska han ersättas av en annan eller ska vi driva vidare utan sportsdirektör? Personlig där spelar så vill hej, vill säga att på generellt grundlag så syns det att Daniel Levy ska ta det sportsliga avgörande. Vad tänker du om det? Nej, alltså på generellt grundlag så vill jag säga si att i sett så bör jag ha en sportsdirektör. Uh, en, en som kan ta sig av sport för jag um, jag syns inte Levi ska ha uh, för stor inflytelse på sport och genom att ha en sportsdirektör så så har du en som kan ta sig av den biten i större grad i tillägg och det syns jag också är er väldigt viktigt att du då uh, vill ha en sportsdirektör som förhoppningsvis är er där länge länge så så säkrar du lite när det röet tråden ja. genom en längre period. Så nu har ju det blev aldrig sån med Paratici och grundet dagens nyheter så blev inte han och röd tråd i om man säger Tottenham historien och genom flera människor och sånt. Det blev lika mycket kaos omtrent runt han som det har varit runt klubb och managersituation eller men men det att få in en sportsdirektör som kan vara där i många många år mm. en, en som kan vara med och forma och och stak ut kursen då för Tottenham och och vara med och lage den där röda tråden hur ska Tottenham se ut hur ska Tottenham jobba vad slags manager ska vi ha vad hvis han försvinner efter någon år vad ska det att få tag i en manager som som står för något av det samma som som kan bygga vidare på det förgängaren efterlot sig alltså det att ha en nettosett en röd tråd som är er, som har ett gott kontaktnät, god på spelarlogistik, kan tilltrekka sig gode spelare. Jag menar det är er, det är er viktigt. Jag menar det sånt på generellt grundlag så menar jag att att det bästa för Tottenham vill vara att ha en sportsdirektör. Men så är er det också ett spörsmål om vad hvis, hvis, hvis det kommer en människor som inte vill ha det så blir det en diskussion. Men jag syns det är er lite i utgångspunkten lite skummelt och skulle tillägna en ny manager så mycket makt på det 
organisatoriske plan at en manager skal kunne si at jeg skal ikke ha noen sportsdirektør, og så vet du ikke hvor lenge den manageren er, og så er du på en måte nødt til å og starte litt på eller starte helt på nytt kanskje nesten når den manageren en dag forsvinner så så jeg mener eh, helt klart at de i delsett bør ha en en ny sportsdirektør inn hvis Paratici skal ut definitivt skal den klare å skape eh, et ja, skikkelig bra lag over tid så er nødt til å ha en raud tråd og den beste måten å gjøre det på er rett og slett å ansette en dyktig sportsdirektør som kan være i klubben i mange mange år det er rett og slett løsninger egentlig altså, det er jo blir snakket mye om Tottenham sine problem for tiden, men bare det å ansette en skikkelig, skikkelig dyktig sportsdirektør, så tror jeg at den løser ganske mange av de problemene, altså det skal ikke så veldig, veldig mye mer til, og det finns kandidater der ute, jeg personlig, det er faktisk to stykker som jeg var i Tottenham før, jeg ville sett på en her Michael Edwards, som drev med mirakel i Liverpool i flere år og traff på hver eneste signering, som de gjorde nesten, enten de var små eller store, de signeringene så traff de, eller... Paul Mitchell som var ja, ja essentiell i de gode signeringarna tidigt i Pochettino perioden alltså Toby Allaverell, Tony Wilson, mm. Victor Wanyama, där gutta där traff Paul Mitchell väldigt väldigt bra på. Eh är väl ett rykte om att det inte helt likte strukturen och Daniel Levy sin metode och sånt så usikka på hur realistiskt det är med de tokarna men det är i alla fall mina två favoriter och som du sa då spelade jag tror det ville vara lust och ha en sportsdirektör i Tottenham. Jag tror det är chansen att Tottenham ska lyckas det inte bara nästa år eller om två år men över 10-15-20 år större om det har en sportsdirektör på plats. Ja, för det är det är en del löst. Det är många löste trådar nu i Tottenham och det att få in en, en som kan eh, sänka in de trådarna lite och staka ut en kurs, det tror jag är helt nödvändigt för det är Tottenham står nå eh, på ett sted hvor de er nødt til ta en del valg. Altså det, det er, eh, de er på ett sted nå hvor, hvor de virkelig skal stake ut en kurs for kanskje de neste 10-15-20 årene. Hvordan skal Tottenham se ut? Eh, vad skal være viktig? vad skal kjennetegne Tottenham? Eh, identitet? Altså alt det som har varit så innmari mye rot runt där och fram och tillbaka och det har varit så så många eh olika valg i olika riktningar de de senare åren och det är många lösa tror jag det det må samlas och det må vara en stark dyktig eh, sportsdirektör som kan komma in och och vara och sätta sitt präg på klubben och staka ut kursen för vägen vidare det eh, tror jag är helt avgörande för att Tottenham ska kunna stabilisera fortsätt stabilisera sig helt där uppe som en av Englands bästa klubber. Enig. Vi ska snacka lite om träna kandidater. Lars Peder, det ska inte bli allt för långt prat. Vi kan ta det väldigt väldigt chapt egentligen för vi tänker ju det att ha en lite längre episode om potentiella kandidater till Tottenham jobben lite senare kanske nästa vecka till och med det blir i alla fall några möjligheter till att prata om kandidater tror jag att det landar på ja kan vi tror Lars Peder tror jag landar på något med det allra första väl. Nej, i hvert fall kanskje ikke som de offentliggjør Jeg ser vel kanskje for mig nå som de først har gått ut Og sagt at Stellini og Meisen skal ha laget ut sesongen Så blir jeg litt overrasket hvis de om en uke nå offentliggjør Hvem som skal ta laget fra sommeren Det kan fort hende at de bare lar det ligge til sesongen er ferdig 
och så tar de det så så, så fort säsongen är er, er över men att de jobbar med kandidater och kanske kanske för allt vi vet så har de en avtal i i box allerede eller så kan det ske ganska snart det det hoppas jag egentligen så att det kommer på plats så så tidigt som möjligt men men jag tipper att vi kanske inte får officiellt någon namn ut för säsongen är er färdig men så är er frågan igen om 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 sånt om det går att hålla hemlig i 2023 att att inte det läcker ut även om klubben inte offentliggör det så så kan det gå tända det vill eskalera med någon ja rykter utöver hösten hösten våren med med vem det kommer att bli så det kan ändå vi har en magerfölse när vi kommer till juni Ja, det är er gott möjligt. Vi har fått till frågor från flera bland annat Thomas Bergan och Sivar och som kan vi önska in. Här du en eh, topp tre eller något liknande på kan du önska eh, som Tottenhams nästa tränare alla spelar? Ja, 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 man har väl alla någon man önskar och någon kandidater som man eh, tror kan göra en god jobb. Vi ska lägga en topp tre i lite tillfällig rekkefölje då. Mm. Så tror jag de, de tre som är er överst hos mig är er De Serbi, Nagelsmann och Pochettino. Mm. Um, jeg tror det är er, uh, tre gode kandidater så hvis jeg skulle valgt ut tre i en tilfellig rekkefølge så tror jeg nok jeg, uh, ja, jeg tror jeg lander på de tre der Erik. ja, litt kjedelig for jeg er akkurat det samme ja, ikke sant, ikke sant. Det, det er liksom der tre som skiller seg ut som det er beste kandidaterne for min del også altså. det, det er det ja. hvem har du øverst da? Jeg tror jeg er Nagelsmann øverst mm. Og det serber på andre Og Poch på tredje Faktisk sitter liksom Med en liten følelse av å gå tilbake til eksen Med Pochettino mm. <laughs> Selv om det var jo ja. et veldig, veldig Fruktbart samarbeid i mange år Men han er god kandidat Altså det er ikke det jeg sier Jeg synes bare at de to andre kanskje hadde vært litt mer spennende Litt mer nytenkende Kanskje det er ikke alltid det fungerer Å gå tilbake til det som fungerte Selv om jeg egentlig synes at stallen er ganske godt satt opp Til å fungere under mm. Pochettino men vi får ta de stora analyserna en annan ja. gång Lars Peder Thomas Tuchel är er ju eh inte ledig längre han var ju linkad ganska kraftigt egentligen till Tottenham vad ja. syns du om att inte blir Thomas Tuchel Nej jag syns egentligen det är er grejt att se jag vet inte han är er säkert en väldigt duktig människa eller det är er han ju det har han ju visat men det är er ett land med magefölelsen som jag hade egentligen inte så väldigt lust att han skulle ta över Tottenham också jag vet inte alltså det jag har ju provat då måste tänka lite varför har jag varit så pass skeptisk till han är er det är er det bara den här Chelsea för att det är er ju egentligen inte någon sån väldigt starkt argument i sig själv att han har en fortid i Chelsea för det, det han kan ju vara en väldigt bra människa likväl på sig det är er ju sån att det inte lär sig göra och vara och bli en god Tottenham människa även om Tottenham har dålig erfaring med folk som har varit i Chelsea men Nej, det er bare et land som gjorde at jeg føler han falt litt mellom mange steiner da, på, på den kursen vi har snakket om flere ganger at jeg synes det blir litt sånn der mellomting mellom mye jeg vil, heller, jeg vil egentlig se en manager i Tottenham som er enda mer hva skal jeg si, en som er veldig eh, mer visionær som har enda mer på si, fremtidsrettet en som jeg kanskje har enda mer tro på kan skape et projekt. enn det jeg kanskje tror med Tokel som er litt mer sånn 
Jeg føler det er litt mer her og nå Enn det kanskje Tottenham bør se etter nå Ja, nei, men jeg er enig Han er jo litt pragmatisk Det er ikke alltid fotballen er spesielt underholdende Når han er trener Hvis du tenker utgangspunktet er det Chelsea-laget Så hva, så er han jo tidligere Chelsea-trener Jeg tror det er et viktig poeng altså For jeg tror det blir essensielt For den neste treneren å få tålmodighet med fansen Ved å spille underholdende fotball At det er en slags tilknytning til treneren Det tror ikke jeg hadde skjedd med Thomas Rochelle Og da tror ikke jeg det hadde fungert For han er en fryktelig god trener Skikkelig, skikkelig god trener Men jeg tror bare ikke han er rett profil til å få suksess I Tottenham nå, og nå er det ikke aktuelt lenger, så det er vel ikke så mye mer å prate om, men jeg tror det var like greit at den unngikk den, og så kan det jo hende at det åpner døra for Nagelsmann da, Lars Peder, som jeg ser på som et enda bedre alternativ enn det er Tuchel da Ja, det er jo et kjempespennende navn da, og så er det jo sikkert minuser ved han også, men ehm De får jo virkelig tak i Man tenker jo nesten at Nå har de hatt Mourinho Og Conte som er To av de største managernavnene i verden Og man tenker jo nesten at Hvis de nå skal stake ut En ny kurs da Og være mer fremtidsrettet Og få en manager Som kanskje ønsker å skape Noe mer over tid Og bygge et prosjekt Så tenker man at da er det naturlig at det kommer kanskje et mindre navn inn litt sånn det Serbi-opplegg men Nagelsmann er jo der snakker man igjen da om et av de største navnene menneskernavnene i verden omtrent og hvis han da tar fatt på et sånt prosjekt og går inn med hud og hår i et sånt prosjekt og virkelig ønsker å være der og signere en lang kontrakt så er det klart det er spennende så det er jo jeg ville jeg skulle egentlig gjerne sett hva han kunne utrette i Tottenham ja, definitivt en grunn til at det er nummer 1 på lista men vi har fått et spørsmål fra Tord Valby han spør, Potter var jo ansett som en veldig god kandidat for jobben for to år siden tikker egentlig alle bokser det er ikke usannsynlig at han blir arbeidsløs til som mann er han aktuell for oss, eller blir det rett og slett for dumt med noen ex-Chelsea-manager som er vålet innom Lars Peder ja, det blir jo Chelsea-grein igjen da men hvis vi ser bort ifra det Chelsea-argumentet så mener jeg Potter altså jeg jeg mener å huske at de to kandidatene jeg hadde øverst for to år siden i 2021 sommeren 2021, at det var Nagelsmann og Potter så så er det jo klart at Potter, det han har gjort i Chelsea har jo overhodet ikke imponert noen det har vært direkte skuffende og svakt men så er spørsmålet igjen da, er det en type jobb som passer han best? For det å skulle plutselig få 25 verdensstjerner servert i fanget og være så god å lage et lag nå, med en gang, det er ikke sikkert det er hans styrke. Jeg er veldig imponert over den jobben han gjorde i Brighton. Jeg er veldig imponert over den jobben det Serbi gjør i Brighton. Jeg er veldig imponert over det, og men den jobben Potter gjorde der også den også var formidabel fantastisk så når man lanserer det Serbi som en kandidat så synes jeg veldig fint man kan også nevne Potter i samme slengen selv om Potter nå er har den kjelselinken som vi ikke liker 
så så menar jag fortsatt att uh, hvis han skulle bli ledig i sommar så så bör det i vart fall vara en en man kan vurdere för det vurdere för det är er en 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 bra manager som jag tror kan passa till att skapa ett projekt också. Mm, jag syns du är er inne på något intressant där. De Serbi hade aldrig fått det laget att prestera så bra så fort och Mitchell Potter hade lagat en skicklig god plattform till han för att bygga vidare på så han ska ha stor del av för det. Och så syns jag vi kunde sett lite bättre ting av Potter i Chelsea. Alltså ja, väldigt uttagna nämligen och han har fått alltså där brukt mycket pengar så han säger kan jag säga ja ja men där brukt mycket pengar så de måra och prestera men alltså det det var så många forskjellige spelare nu det är er otroligt vanskligt att sätta ett lag men samtidigt skulle jag önska att det såg lite mer och kan försöka få till med det laget lyssna så lite mer identitet men så är det väl lätt att få det till i den klubben heller men ett spännande alternativ och som medelarspelare så hade jag också han ganska högt uppe på listan för två år sedan Mm. Och så är er det jo klart att man kan godt argumentera för att den jobben det Serbi har gjort i Brighton är er kanske ändå mer imponerande än den jobben Potter gjorde för det Serbi han har mistet många av de som många av de bästa för all den Potter-perioden och så har han fått till nya som har slått till fra dag 1 och det är er kanske ändå bättre så det er, så den jobben det Serbi har gjort är er kanske ända ett tack vidare fra Potter, selvom det er snakker om en kortare period så så väldigt imponerande det det Serbi har gjort men men, men likväl så så lot vi oss alla imponera av Potter och den jobben han gjorde där och när han fick tid och kanske jag tror nog hvis vi ska uh, se lite på vad ska Tottenham vara framöver vad slags profil ska det ha hur ska de jobba så så de kommer inte att vara i närheten av det Chelsea är er nu med att hämta in världens stjärnor till 100 mil annan vecka och det är er bara en sån där massiv gäng med 25 världsstjärnor så är er det inte det kommer till att ligna mer då hvis Potter ska starta på ett nytt projekt i Tottenham så kommer det att ligna mer på den jobben han gjorde i Brighton alltså med att jobba lite med yngre spelare utveckla ett lag över tid och den jobben visste han ju jo att han fixar väldigt väldigt bra så så det att skapa ett projekt utveckla ett lag utveckla spelare, utveckla unga spelare, eh in spelare som kanske inte är er bäst i dag men som tar steg och blir Premier League profiler. Alltså det är er många kvaliteter i det han gjorde i Brighton som som Tottenham kan ha väldigt väldigt god nytta av när de ska jobba in de nästa 3 4 5 10 åren alltså. Definitivt och Brighton lag så var egentligen bara en god avslutare för att havna topp 4 egentligen och i tog han hem Hurricane än så länge i alla fall så det kunde ju passa ganska bra med det laget som är. Er. Nu har vi fått ett spörsmål från Spurs i time också. Han spörr kan alla tränare som har er blivit nämnt som aktuella vill dock inte ha är er det är er någon kandidat eller spelare du tänker att ah, skeptisk till vetkommande. Um, Nej, altså det, det er ikke nogen sådan som jeg absolut ikke vil ha, men men der er nogen jeg kender ganske lite til av de som uh, nævnes, som jeg sådan set ikke forløbig ikke måtte har så meget grundlag for at ønske til Tottenham heller, så det går mer på det. Um, Celtic manager og sådan har jo været nævnt og ja. Det är er en en som jag alltså inte har inte känner gott nog till så till att kunna tänka att det kan vara riktig man för Tottenham så så det går lite mer på det då. Um, 
Så men jag har er inte någon sån där av de som på har varit lite nämnt och aktuella som cirkulerar lite i i ryktetrådarna så är er det inte någon jag på något absolut inte önskar i alla fall. Vad med dig? Jag har lite dålig magkänsla på Luis Enrique. Jag vet inte helt varför. Jag vet inte om det är er rationell i det här helt tatt, men jag har liksom en liten känsla av att det inte hade kommit till att fungera. Han spelar ju en väldigt possessionbaserad fotboll och ja. det måste ju vara enorm omvältning till med den stallen för att få det till att fungera. Så nej, är er lite osäker på Enrique själv men jag tror han kunde bli bra hvis han hade fått akkurat att typarna han tränger men det skall det till att jobba det fram i det Tottenham-laget så nej lite skeptisk det han sammanligna med andra kandidater så är er det sånn, så eh, Oliver Glasner, Sergio Conceição och de navnen som blivit nämnt. Jag känner bara att det är er bättre kandidater där ute som en bör gå för det är er inte något direkt negativt om dig men eh, du har Nagelsmann ledig, Pochettino ledig, De Serbi kan en eh, lockeväkan en utköpsklausul eh, i sommar också som man kan nytta sig av och där är er liksom där är er bättre alternativ där ute än någon av de andra namnen som blivit nämnda. Så har du han eh, er slott han heter? Ja, han slott har gjort en imponerande jobb i Feyenoord han. Men likväl lite unproven och det kan kanske vara den träng också. För så vet att det tränger. Någon som inte är så proven som någon av de andra kandidaterna, men likväl har inte sett något. Det ska jag absolut inrömma. Så ja, det er kanske lite en usikkerhet här runt någon av de som är er lite ja. offputting då. Så, så har jag väldigt lite lust till att Tottenham ska bli slott var helg. <laughs> ja. Den är er, ja, den är er, den är er mitt på tränar spelar. Jag måste säga si det. Nej, men det är fint. Nej, men men Luis Enrique, altså, han, han var ju en, en kandidat som jag egentligen satt väldigt högt tidigt um, mm. då hans namn började att cirkulera och det var egentligen tror jag en sån vad ska jag säga si, en sån reaktion alltså nu nu vill jag ha något helt nytt ja. jag var så lei av den där kontefotbollen nu vill jag ha ett helt annat Tottenham-lag på banan jag vill ha en manager som, som står för något helt helt annat än det vi har sett de sista åren men så har det liksom, den tanken har modnet lite i hodet mitt och jag tror det du säger alltså Det, det må det alltså vi går då alltså då snackar vi verkligen om fra en ytterkant till en annan och eh, när vi ser hur sakta då kan du se si, eh, den förnyelsen av troppen har gått och eh, hur många som som är er i den troppen per nå som som nog inte är er helt skapt för den typen fotboll så så är er det kanske vanskligt att tro att att Luis Enrique vill vill kunna jobba med ett lag som 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 passer perfekt till sin måte att tänka fotboll på att det det vill det vill vara svårt att implementera det och få en 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 ett lag och en en tropp som som passer eh, till hans tanker och att det kanske kan vara ett projekt som det blir lite att ta ta sig van över hodet och och skulle förändra ett lag så till de grader mm. um, så det är väl kanske att jag har blivit lite mer skeptisk när jag har uh, tänkt mer på det så men um, men det är er ju en kandidat som nämns av till det så det kan gå till att han kommer till att figurera en del i ryktebörsen framöver också gott möjligt vi får ta lite mer om de andra kandidaterna ja. 
nästa vecka för exempel. Nu framöver är er det ju Mason Stellini som ska leda laget Everton bort på måndag. Det blir inte någon lätt kamp. Det tror vi får se ett helt annat lag med Stellini bak bak och att vi får se en feedbackslinje och allt allt möjligt. Allt blir förändrat. Ja, vi, vi drev jo fleipa litt med det Da Stellini skulle være vikar For Conte, at han kom til å snu opp ned på alt Så fort Conte var ute av synsfeltet Og han kunne bestemme litt selv Stellini Men, men nu har han jo muligheten til det da Uten å måtte snu sig og se om Conte Fortsatt har et øye på hva han driver med Og nu er det jo han Og det, det er ganske, jeg synes det er ganske interessant da Det skal være veldig interessant å se Det må jeg virkelig si Jeg synes alltid det er spennende å se Hva en ny manager gjør Jeg husker Eh, første laguttaket til Mourinho Første laguttaket til Conte Så er alltid spennende når en ny manager eh, Skal lede lag for første gang Og det blir jo litt en ny manager nu, Fordi vi husker på at altså Stellini eh, Ja, han har jobbet lenge med Conte Men, men eh, at de to er en blåkopi av hverandre Og, og har helt felles eh, tankegang og oppfatning Av eh, alt som handler om fotball Nej, det tror jeg ikke Og det håper jeg ikke heller For det, det skal ikke en hovedtrener og en assistenttrener har, de skal kunne utfordre hverandre, de skal kunne være uenige, det tror jeg er en, en dynamik som, som gjør at de får det bästa ut av hverandre, så jeg håper ikke de to har på gått og vært 100% enige i alt, så at vi får i nå en Stellini i chefstolen som eh, har någon eh, tanker og ideer som vi ikke har sett under Conte, det tror jeg og det mener jeg også at eh, han, han, han bør komme med noe nytt mm. eh, fordi det har varit en dålig virkelig sånn dålig stemning eh, rundt altså inn, altså, alt rundt laget har på en måte vært, det har vært mye negativt da. så hvis, hvis det blir bare en sånn at han bare bruker samme flippoveren som de har brukt de siste ukene og, og kjører en blokk opp i, så, så tror jeg ikke det er lurt, men det tror jeg heller ikke. Jeg tror vi kan få se noe nytt, jeg tror det blir noen endringer, det kan kanskje bli formasjonsendring, det kan jo fremtvinge seg litt også gjennom alle skadene som ja. har kommet, det er jo knappt en vingbekk i klubben som, som kan gå for tiden, det er jo skader på omtrent hele gjengen der, så det kan hende at det fremtvinges litt, kanskje får vi en fire bak med Porro på ene siden og kanskje Langle eller Tanganga på venstre bekk for eksempel, det kan jo hende, men at det blir, at, at det blir en, en fire bak, det er ikke umulig. Kanskje fortsetter han med tre bak, 3-5-2-3-4-3, men, men det går an å gjøre mange justeringer og endringer, selv om formation, tallformasjonen er den samme også. Jeg håper Jeg håper vi får se spillere som slipper sig mer løs. Jeg håper de gis litt mer frihet. Jeg håper de, eh, at Stellini kanskje ser på dette som en mulighet til å... Og han har egentlig litt sånn alt å vinne nå. Ja. Eh, fordi det er nok en del som er litt skeptiske når skal assistenten til komme til å ta over og blir det bare akkurat det samme. Han har alt å vinne nå. Kanskje får vi se et mer et sprudlende Tottenham-lag eh, som slipper sig mer løs. Eh, lar spillerne ha litt mer frihet i spillet Jeg håper vi i hvert fall får se eh, En gjeng ut på banen der Som, som senker skuldrene litt Slipper sig mer løs 
och som som ser ut som de syns det är er lite morsommare att spela fotboll då än det vi har sett under Conte. Ja, det blir spännande att se om det ändras sig någonting och jag är er helt enig med dig Lars Pedra att det hoppas vill ske så mig så att det är lite överraskande att Stellini vart värande. Jag syns han verkar som en sån väldigt lojal typ av för Conte att han följt han omtrent hur än han gick och att det var väldigt tätt på varandra. Så jag måste säga si er lite överraskad över att han blir värande, men ja, utan att lägga för mycket vekt på de kamparna han leder där Conte var vecka så gjorde ju Tottenham det är bra i en god del av det så det blir sen att se vad som sker men jag hade varit lite inom ringback situationen där där måste vi snacka lite om för vi ger oss för idag för Perisic eh, måste ut med skada i landskamp Emerson ute länge Davis skada i flera veckor Sessegnon är er kanske snart tillbaka men uansett vår skada ganska länge och kanske inte klar nog till den kampen som är er på måndag mot Everton då hör till sitt kontrakt vart terminerat i januari Spenso ju då på utlån lite av en kabal som må lösas där alltså kan kan tror du starta säg att jag startar en 3-4-3 formation som jag gjort i mesta parten av den säsongen Poro till höger kan starta till vänster. Ja, vem står? Alltså vi som spelar med en treer bak och ska faktiskt ha en man på vänster wingback och Perisic inte blir klar. Så så lurar jag uppriktigt på vem som ska spela den positionen där. Uh, det plejer som regel att vara liksom ett fjärde val som kan spela där som egentligen kan spela i en annan position då. Langlen eller? <laughs> altså, man kan Nej, alltså det et, man måste ju men det är er klart det är inte många goda kandidater alltså vem tror du? Kan vi äntligen få se Arnott Anjuma få lite speltid? Var ja. så snill. Det kan kanske ja. ja. Jag hoppas ju jag syns ju han har förtjänat mer speltid än det han har fått hittills ja, men, ja. men men det det det, det kan ju vara en lösning för det när jag satt och tänkte högt där så tänkte jag utgångspunkt till försvarsspelare och Tanganga strejfes mig och sånt men 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 det att se längre fram i banan och bruka en mer offensiv anlagd spelare då Hong min son har jag spelat här i sina tidiga Tottenham-drag i dagar utan att det var nå Ja nu 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 fick jag posttraumatisk syndrom här efter den huskar du en semifinal mot Chelsea på Wembley där han tacklar Victor Moses i eget fält uffa mig. Jag tänkte att vi skulle ja nej det var någon bilder som dukat upp i huvudet som inte är er bra så det var ju mot Antonio Conte men... sitt lag också faktiskt. Det var det också faktiskt. Nej men nej men jag syns jag syns syns det är det är de har kjempeutfordringer her. så sånn sett så kan du kanskje enda til fremtvinges litt å spille med ja. en fire bak da, da har du jo altså, da vil jo Porro kanskje være et naturlig høyre bekk alternativ selv om det også er jo, han er jo ikke ja, ja, det, 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 det går sikkert bra, og så har du et stopperpar klarer du sikkert å, å stable opp der, men venstre bekken da, da har du jo Langleda eller Tanganga då kanske som de två uh, hetaste kandidaterna så då har du i alla fall uh, du har i alla fall sån en uh, någon lunne uh, fyrer intakt. Jag syns så kanske det kan vara en väldigt så god lösning uh, med tanke på skadesituationen. Ja, det blir otroligt <laughs> intressant att se Kenzo starta där visst alla där som är er listade upp i stav ja är er utillgängligt till den kampen. Eh, Lars Berg har tatt dem ligger på fjärde plats. Sista frågan för vi ger oss ligger på fjärde plats med tio kamper i ena säsongen så är er ju både Newcastle och Liverpool två kamper mindre spelat och kan eh, Newcastle kan gå förbi, Liverpool kan komma sig väldigt tätt på Tottenham. Eh, det är er, ju är ett topp 4 race till trots för den situationen så är er klubben nu. Eh, hur ser du på chanserna för att havna bland de fyra bästa vid säsongens slut? 
Nej, de kan ju klara det, men uh, jag tror det de man bara först och främst får på sig själv och så må de skapa en uh, en form för stabilitet nå ut säsongen. Um, i den grad det lär sig göra. Det är er mycket mycket som sker i klubben och det är er mycket kaos och det är er mycket osäkerhet och det är er många frågestecken hängande i luften så men, men de, de må måste klara att gå in i en bubbla och och fokusera allt på det som ska ske de 10 sista kamparna och försöka att skapa ett momentum. Nu har de kampene kommer ikke så tätt så de har möjligheten nå till att jobba gott med om varje kamp förhoppningsvis så vill det komma någon spelare tillbaka fra skada efter vart men rätt och slett bara pröva att tyna max ut av det som gänstår av säsongen så så skulle de klara det och få lite momentum och och vinna ett par kamper nå framöver att de liksom føler att de kommer lite ordentligt gott igång då efter efter Conte efter att Conte dro så 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 är er det alltså hvis du ser på de lagene runt alltså de avgör poäng stött och stadig hela tiden nästan ja. så det eh jag tror ikke det trengs någon sån voldsom eller det vill ju ikke bli någon sån voldsom poängsum på på lag som blir nummer 4 den säsongen här så att det ska vara möjligt att karre till sig de poängene som som trengs det det tror jag faktiskt så jag har jag har fortsatt lite hopp om topp 4 alltså. Ja, det kan fort bli viktigare än borta kampen mot Newcastle i april där ja. och den perioden där de möter Newcastle United och Liverpool. Ja, vi vet vad det är det mest Lars Peter här och med på hjärtat för vi ger oss för ikväll. Nej, då då syns jag vi har varit inne mycket. Vi får ta där managerpraten och då blir jo det på något sätt lagt lite sån lock på nå med att Stellini och Mason tar det ut säsongen så det Det vill säkert det vill stadigt vara lite rykter om vem som ska ta över men men det ser väl oavsett inte nog för säsongen är er färdig så vi har ju lite tid och vi får komma tillbaka till det väldigt snart med lite kandidater och sånt men nu ska det egentligen bara bli gott som säga komma igång med kamper igen. Ja. när det har varit så mycket som har skett av ting utanför banan och med allt från Conte till Paratici och allt som är er, då ska det bli gott att komma igång med kamper Tottenham på måndag mot Everton få en god upplevelse där ett gott resultat där vinna den kampen Stellini blir och förnöjd i intervjuzonen efter matchen Nei, det det är er det vi trenger nu Erik det är er det absolut det hörs så uppskrifta på succé i alla fall en viss succé ut dinne säsongen men det var alltså det vi hade för idag tusen hjärtligt för att du lyssnar på tack till också sent in lyssnar frågor det sätter vi väldigt väldigt stor pris på och så hörs vi igen väldigt snart ha det gott Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdal och Lars Peder Karlsson Hallerud Finner oss på Spotify og andre steder der du lytter på podcast. Absolutely.